0: Olá, queridos investidores empreendedores, mais um episódio do nosso podcast, o Holdercast. Hoje estamos aqui com o João Beze, à frente do escritório Voga Invest, aqui em Brasília, o maior escritório de investimentos de Brasília. E a gente está aqui para conhecer a história desse empreendedor aqui do nosso quadradinho, né? aqui de Brasília, a gente sempre traz aqui no nosso podcast, empreendedores, investidores aqui da Capital Federal.
1: Legal, Rafael aqui. Hoje tô, o muro está alto aqui, o investimento. Zé aqui, papo de Holder, sabe muito, então dá, dá até medo de falar aqui com esses caras falar besteira. Que é isso, cara, jamais.
0: João, conta um pouco mais, se apresenta aqui pro pessoal, pros nossos ouvintes, conta um pouco mais da sua história. Como é que você começou, cara, do empreendedorismo?
2: Bom, boa noite, gente. Primeiramente, agradeço o convite de participar. É um prazer estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho da nossa história. E, claro, vai ser um prazer. Eu, particularmente, comecei no mercado financeiro há muitos anos. Sempre fui um entusiasta como investidor. Sou formado em administração de empresas pela Universidade de Brasília. Fui da ADM, da consultoria júnior, na área financeira. E, naquela época, época mesmo, isso alguns anos atrás, não vou falar quantos para não revelar a idade fácil assim, mas a gente já tinha um percentual do dinheiro da consultoria que a gente aplicava no mercado financeiro de ações, então esse interesse surgiu desde essa época. Depois passei um tempo mais afastado, trabalhei na TIM, trabalhei na Brasil Telecom, que era a única multinacional que tinha a sua sede em Brasília, então alguns anos atrás era onde as pessoas queriam trabalhar, estagiar depois da venda para Oi, eu acabei vindo trabalhar numa empresa familiar, no ramo de construção civil, fiquei lá durante 9 anos e voltei a me aproximar do mercado financeiro com os investimentos familiares e empresariais. Depois acabei fazendo uma pós-graduação em gestão financeira, controlador de auditoria na Getúlio Vargas e em 2016 foi quando começou o casamento com a XP. Eu conheci um dos sócios, o Rafael Forlanetti, que hoje é o head institucional da instituição, e ele claramente me falou, João, a Brasília, para a gente, é a pior praça da XP. Nosso market share em Brasília, dentre as capitais do Brasil, é o pior. Eu falei, concordo com você. Ele é... Como assim? Eu falei, Olha, Rafael, há, alguns anos, há um ano atrás, torno de 2015, a gente tinha desligado o empreendimento. Então, nesse momento, o caixa da empresa já estava um pouquinho melhor. E eu procurei um escritório da XP na época para me atender. Quando eu liguei para marcar uma reunião, o escritório não chegou nem me perguntar quanto que eu tinha. Ele só falou, olha, pra gente marcar uma reunião com você só daqui a 15 dias. Confesso que eu fiquei um pouco chateado com essa resposta, porque não sei se a minha voz não inspirou confiança, mas eles perderam um bom cliente eu falei, olha, tudo bem, daqui 15 dias eu ligo de novo. Fui no site da XP e fiz sozinho. Abri minha conta sem um assessor de investimento. Então, quando esse sócio da XP, um ano depois, me falou que o marketing na XP em Brasília era muito baixo, eu falei, eu acredito. Porque eu passei por uma situação dessa um ano atrás e me senti mal atendido. Pois é, a gente sabe disso. Por que, que você não abre um escritório da XP aqui? Na época eu me assustei e falei, não, cara, pelo amor de Deus, eu sou da outra área, sou do ramo imobiliário, eu faço a gestão dos recursos familiares, mas eu não sou um expert em finanças. Cara, ah, você vai representar a XP. Né? Então a XP, obviamente, é a corretora, você não vai abrir uma corretora do zero. Você já tem conhecimento do mercado, já aplica os recursos da tua família há algum tempo. Falei, olha, Rafael, vou dar uma pensada, né? É uma mudança drástica de carreira e de vida. Conheci, no decorrer do caminho, um outro sócio, Daniel, que também estava engajado no mesmo projeto e também fazer a gestão dos recursos familiares. Bom, um doido sozinho não vai a lugar nenhum. Quando você acha outro, você toma coragem, né? Então a gente acabou falando, vamos, vamos encarar essa empreitada? Então vamos. Ligamos pro Rafael, pro Rafael a gente quer, a gente vai fazer. Tem um outro sócio aqui que tem interesse e a gente vai desbravar esse mercado. Durante o nosso processo de business plan, a XP mandou uma indicação de um profissional do setor financeiro, que era de Brasília, mas que estava em São Paulo, trabalhando no HSBC, no Bradesco, que tinha interesse em voltar para a cidade, que é o Thiago Alvim, nosso terceiro sócio. Nós então conhecíamos ele, mandou o contato, liga para ele. Bom, vamos ligar. Marcamos o um almoço no Madeiro, coincidentemente. Sentamos, nós três. Prazer, nos apresentamos depois de uma hora de conversa, a gente Tiago, vamos ser sócio? A gente acha que o seu perfil complementa bem. Nós dois não somos de mercado financeiro, a gente não tem carteira de clientes você já é alguém que tem um background de mercado financeiro que é importante, ajuda a compor na nossa sociedade. Tiago na época tava com algumas outras propostas, fez um docinho né, falou, não, vou dar uma pensada a gente, cara, fica à vontade depois de um certo tempo ele topa entrar no projeto com vocês. ainda indo em São Paulo, vou estar tá me desligando do banco, inclusive o Tiago veio já no... na parte final da obra da nossa primeira sede né? mas a gente sempre ficou mantendo em contato, abrimos no dia 30 de julho de 2017, lá no Brasil 21, espaço modesto, 70 metros e começamos. Eu lembro que na época que a gente levou nosso business plan para XP, a gente tinha uma métrica de captar 30 milhões de reais no primeiro ano de operação. Eu falei, meu Deus, onde é que eu vou arrumar esse dinheiro? Né? Nunca captei nenhum real na rua. Eram três sócios, teoricamente, dava 10 milhões para cada um. Eu falei, gente, um terror, Vamos atrás, né? Vamos chacoalhar o cofrinho, família, amigos e vamos ver o que que sai. E no primeiro seis meses a gente já tava com 100 milhões de reais e hoje, quatro anos depois, a gente faz quatro anos agora, nós temos um bilhão e meio, somos uma operação de destaque no Centro-Oeste, somos sócios de uma, uma gestora com mais 300 milhões, então eu acho que as coisas acabaram tomando uma proporção muito maior do que a gente podia imaginar quando a gente começou esse projeto.
0: Cara, bacana, engraçado que quando você falou que começou lá em 2015, 2016, né, essa parte de investimentos, pouca gente olhava, né, pro mercado financeiro, era praticamente um, uma selva ali, não tinha aquele desbravamento como tem hoje, né, hoje a informação, ela, vamos dizer assim, ela é muito maior do que naquela época, até a própria conjuntura econômica também ajuda, né? 2015 a gente tá falando de, Para quem não lembra aí, período Dilma, Rousseff, taxa Selic 12, 14%. Então, assim, a nossa taxa livre de, de risco era muito alta. Ninguém queria saber de bolsa de valores, é coisa de maluco, né? Não, que bolsa de valores, o quê, cara? Coloca esse dinheiro aí no CDI, aí na renda fixa e vamos ser rentista aqui, 1% ao mês, tranquilo. Então, imagina a dificuldade, né, naquela época de você, cara, convencer a pessoa: por que eu vou tirar meu dinheiro do banco? Por que eu vou tirar meu dinheiro da, da renda fixa e colocar no escritório de investimento em renda variável e tal. Como é que foi esse desafio de como que você vai captar recursos numa época dessa? Porque hoje em dia já é mais, eu acho que é um pouco mais fácil, né?
2: ótima é tua pergunta. É, graças a Deus a gente não abriu na época do governo Dilma, a gente abriu na época do governo Temer, que já foi menos pior. Um pouquinho depois, né? né? As coisas já estavam mais ou menos melhorando. Mas mesmo assim, a XP não era nem metade do que ela é hoje. Eu lembro que uma coisa que ajudou muito quando a gente abriu foi que a XP tinha contratado o Murilo Benício como garoto propaganda. Então, o pessoal via na Globo, né? O Morelo Benício fazendo a propaganda da XP e a XP ficou famosa por conta disso, por incrível que pareça. Credibilidade, né, Pasco? Credibilidade. E quando a gente abriu em 2017, a primeira pergunta. Que tinha era assim: e se quebrar meu dinheiro, tá onde? De cada 10 pessoas que a gente falava em Brasília, metade não sabiam que era XP, nunca tinha ouvido falar. Era um período muito mais difícil. A gente deu muita sorte que logo no início o Itaú virou sócio da XP, comprou 49%. Por mais que o Itaú não seja oficialmente o custodiante de recursos da XP, mas dava um respaldo muito grande, né? Hoje nós somos um dos nossos principais sócios, é o Banco Itaú. O Banco Itaú é um, é um ser inquebrável na economia brasileira, né? Se você pensar que o Banco Itaú vai quebrar, é porque já tem pessoas andando com tochas na rua, ou já estamos no cenário de apocalipse. Então, ajudou muito a gente nesse sentido. Olha, um sócio da companhia é o Banco Itaú. Opa, aquela pessoa que não conhecia, que não entendia bem ainda de mercado, Itaú, todo mundo sabe quem é. Então, acabou ajudando a gente bastante. E a XP veio muito na linha de quebrar aquela ideia do produto bancário. A XP veio como a maior plataforma de, livre de produtos financeiros do Brasil. A XP tem mais de mil fundos, mais de 70 gestoras e bancos. A gente que era correntista do Bradesco, por exemplo, a gente conseguia ter o mesmo produto na XP, com uma taxa melhor que ele tinha no Bradesco. Então eu vendia Bradesco via XP pagando melhor que o próprio Bradesco. Era surreal. Então, como a XP conseguia isso, não sei, mas a gente tinha isso à nossa disposição e a gente usava. Dava uma liberdade muito maior para a criação, a gente conseguia rentabilizar muito melhor o nosso cliente, consegue até hoje. E a gente acabou entrando num nicho que o banco era falho, que na nossa visão é o atendimento. Então, todo mundo, a não ser que você seja um cliente ultra-private, tenha mais de 10 milhões na sua conta, dificilmente você vai ter o WhatsApp do seu gerente, dificilmente você vai ser atendido no banco após as 16, dificilmente alguém vai abrir a agência bancária para você no sábado, no domingo. Então, a gente entrou trabalhando nas falhas que a gente via que os bancos tinham. Então, não sou eu, não é o, o cliente que tem que se moldar o horário da instituição. A instituição tem que se moldar ao cliente. o cliente. cliente quer vir aqui no nosso escritório 8 horas da noite, vem. Cliente quer vir domingo, quer tá no nosso WhatsApp, quer conversar com, com a gente em qualquer horário, a gente tá à disposição. Então, a gente entendeu que, tendo uma plataforma aberta, a gente conseguia ter as melhores opções do mercado e, tendo um serviço de ponta, a gente conseguia quebrar o vínculo com o banco, é difícil. Você tá no Banco do Brasil, um Banco Público, Governamental, você vai tirar o dinheiro em 2017 para ir para XP? Quem era a XP em 2017? né? Então a gente teve que, que rebolar um pouquinho para conseguir quebrar esse paradigma, mas acho que acabou, acabou dando certo e a marca explodiu não só no Brasil como no mundo, a XP eu já é listada na NASA, acho que foi um, um bom tiro que a gente deu e as coisas acabaram dando certo.
1: Legal. Não, uma pergunta que tenho, assim, por exemplo, hoje tem a XP e tem a Rico. né? Quando eu vi lá que a Rico zerou para você investir na Bolsa, né? antes de tinha que pagar uma taxa de 10 reais lá cada, quando você fazia a compra de ações. A
0: taxa de corretagem, zerou. Isso, então.
1: a taxa de corretagem, zerou. E a XP não zerou. Isso foi meio que para migrar, por exemplo, deixar na XP os, os clientes mais, como é que eu posso falar, mais qualificados, né? E mandar pra rico aqueles que estão começando que 10 reais ali na, na corretagem vai fazer a diferença. Essa foi a ideia mesmo?
2: Legal. O grupo XP tem, além da rico, a clear. Então, são duas corretoras que zeraram a taxa de corretagem. E o que você falou foi perfeito. Ela se segmentou o público. Uhum. Então, o público focado nesse tipo de produto com baixa taxa de corretagem, também é um produto mais self-service. É um produto onde você não tem tanta assessoria, tanta informação. Mas quem quer operar sozinho, faz sentido. A gente pega o ticket médio dessas corretoras, são muito menores que o da XP. Então, ela acabou segmentando um para público, um público iniciante ou para um público com menos recursos essas corretoras. E a XP acabou ficando um pouquinho diferenciada. A ideia é que a XP seja de uma corretora mais prime. Mais prime, exatamente. Eu não vou falar private porque é uma palavra forte, né? mas tem, tem cliente de todo tamanho. Se você tiver reais, você pode abrir uma conta da XP. Mas a XP baixou bem a taxa de corretagem. Hoje, se você não tiver nenhum desconto com o seu escritório, você vai pagar R$4,90. Que também não é nada tão absurdo. Absurdo, mas assim tem serviço para todo tipo de cliente. Você pega, por exemplo, algumas operações da XP de escritórios que tem a sua mesa proprietária de renda variável, corretagem é meio por cento. Você me pergunta, Pô, João, mas alguém paga meio por cento de corretagem em 2021? Paga, paga porque faz sentido. Você tem uma estrutura de pessoas te assessorando que assinam as casas de análise, que acompanham a tua carteira de perto, que te falam quando fazer o preço médio, quando entrar, quando sair do papel, que te passa o resultado, que tiram tuas dúvidas, que estão à disposição de você. Então, isso essa estrutura um custo. Então, acho que tem, tem um leque de serviço para todo tipo de cliente, desde o que quer pagar menos até o que quer pagar um
0: pouquinho mais. Você falou aí da, dessa, dessas falhas do banco, né, que, que vocês entraram, né, que a XP entrou e outras empresas também visualizaram isso. O, os negócios, é, os produtos bancários são muito ruins, né, cara? Se você vai no banco, cara, é, é triste, assim, porque eu vejo que lá dentro existe uma meta que as pessoas que trabalham lá precisam bater de enfiar coisa ruim nos outros. Então,
1: título de capitalização...
0: Esse é famoso, esse é famoso. <risos> é, é loucuras, assim, que você, você não entende, né? Quando você chega chega com produtos, que a pessoa olha assim e fala, olha só, você não vai pagar esse absurdo aqui, essa taxa aqui que você está pagando, que está saindo da sua conta e às vezes a pessoa nem vê, você não vai pagar isso, você vai ter uma rentabilidade bem melhor, você não vai ter essas taxas aqui que são produtos que não vão te dar nenhum resultado, na verdade, então, tirando esses produtos ruins, colocando produtos melhores, mais a informação, eu acho que foi a grande sacada né, que, que a XP teve, porque a XP na verdade, ela, ela alavancou quando começou a parte educacional, então quando a XP começa a educar, quando a XP começa a mostrar o que que é investir, o que que é investimento para as pessoas e que investimento não é poupança, não é você títulos de capitalização, esses produtos que eram vamos dizer assim, monopólio dos bancos né? aí começa a guinar, porque você mexe informação da pessoa, a pessoa realmente ela conhece e as pessoas têm medo desconhecido porque quando você fala assim, cara, vem cá, investe aqui nisso daqui, a pessoa não conhece, então a pessoa tem medo, porque ela não conhece, agora quando você informa ela educa e mostra o que que é Aí a pessoa já, olha, agora eu entendo Eu sei onde isso né, pode me, me levar E eu acho que o papel do assessor É esse, a assessoria é essa, é você mostrar Para o seu cliente, olha, é isso que a gente vai fazer Você vai traçar um plano, né, você vai traçar metas Ali de curto, médio e longo prazo E vai trabalhar de acordo com o que o seu cliente quer Através de perfil do cliente Se aquele cliente tem um perfil mais moderado Um perfil mais arrojado, às vezes o cara é muito conservador E você tem que ir aos poucos aquela pessoa Até ela entender Realmente se o perfil dela é aquele ou não Esse é um papel fundamental, então eu acho que a gente tá tendo essa guinada, né? chegamos agora a 4 milhões de investidores na Bolsa, eu acho no Brasil, é, 4 milhões há pouco tempo então isso são 2% da população brasileira, é muito pouco ainda, então você vê que o mercado ainda é um mar azul, né? um oceano azul gigantesco muita gente para entrar no mercado é, de valores imobiliários, muita gente para investir ainda, e eu acho que essa parte educacional foi fator primordial para que isso melhorasse.
2: Cara, o raciocínio é perfeito, a XP começou com viés de educação, de curso, ela tem esse viés muito, muito forte até hoje, se você entrar no site da XP, ela ainda vende diversos cursos da XP, e realmente ela conseguiu entrar no mercado extremamente complexo. Como é que você briga com o banco, né? que é uma, uma instituição mais poderosa do que um banco, mais capitalizada? É muito complicado de você entrar lutando pelo cliente do banco. E ela usou o esclarecimento, a educação financeira para as pessoas poderem ter um poder crítico e falar assim, será que isso aqui que o banco está me oferecendo é a melhor coisa que eu tenho? E realmente, nem tudo que tem no banco é ruim, mas o sistema bancário sempre foi muito pró-banco e menos cliente. Então, sistema de meta por produtos, uma coisa que a gente não tem na XP. Eu escolho hoje, é um escritório XP, o que eu vou oferecer para os meus clientes. Escolho baseado em estudos e entender o que realmente faz mais sentido. A XP não coloca nada como meta pra gente. A gente não, não existe a ideia de meta de produto. Como, às vezes, dentro de uma instituição bancária, a gente sabe que existe. Às vezes, o gerente de banco não tá comprado com aquele produto. Entende que não é a melhor solução para o cliente dele, mas ele é obrigado a vender porque, senão, ele é demitido. Eu até brinco assim. O problema não, não briga com o seu gerente do banco. Briga com o banco. O problema não é o bancário. O problema é o sistema bancário. Ele é constituído dessa forma. E, de um tempinho para cá, alguns bancos vêm até mudando um com essa situação, porque começaram a ser incomodados? Né? Hoje a voga tem um bilhão e meio de ativos custodiados na XP e esse dinheiro veio do banco. O dinheiro não estava na casa de ninguém, embaixo do colchão de ninguém. Esse dinheiro estava guardado no banco. A gente tomou esse dinheiro do banco. Então existem várias outras, algumas outras operações da XP que também tem montantes grandes que esses dinheiros vieram do banco. Uma hora os bancos começaram a pensar e falar, cara, a gente está errando? Aonde a gente está errando? Né? Só que a gente entende que o banco é uma instituição muito grande, com milhares de funcionários, com milhares de agências trabalhados pelo país inteiro. Então o banco acaba sendo um, um, um transatlântico. Para ele fazer uma curva é muito difícil, para ele guinar o rumo dele é muito complexo, é muito demorado, por mais que eles sejam extremamente capitalizados, que eles tenham muito dinheiro. Mais uma vez, a gente jamais fala mal dos bancos. Eu, como proprietário de escritório da XP, eu tenho conta em banco também para pagar minhas contas e a gente precisa do banco. O banco é importante, mas não necessariamente para você investir o seu dinheiro. Hoje a gente prova, né? não é só fala, a gente prova que existem alternativas mais interessantes do que a alternativa bancária.
1: É, eu vi que nos últimos anos já mudou muito a mentalidade das pessoas de acordo com investimentos, né? Mas como é que a gente fala muito de investimento e empreendedorismo, né? Eu acho que ainda falta um pouco disso na, nas empresas, né? os empreendedores tipo, deixar ali, por exemplo, 10%, 20% ali do, do que sobra da empresa ali para um investimento, né? Eles pensam muito na pessoa física, né? Eu acho que ainda falta muito na pessoa jurídica, né? isso a gente tem... Eu tiro isso pelos clientes que eu tenho na Holder, né? Essa falta do, do investimento ali da empresa, né? A XP também pensa nisso? Em algo sobre isso?
2: Claro. Hoje, a voga tem em torno de 4 mil clientes, 4 mil clientes, 4 mil 500 clientes ativos. 20% são PJs. Brasília é uma cidade que é muito focada no imobilizado. Questão imobiliária, então, assim, poxa, quem junta o um dinheiro compra imóvel, aluga. É da cultura da cidade desde que ela foi constituída. E a gente entrou com, com literalmente, um facão abrindo uma clareira na mata e falando, gente, calma, existe um outro mundo fora do imobilizado. Ninguém tá criticando o imobilizado, mas o imobilizado a gente sabe. Que se você precisar do dinheiro, você não tem liquidez, principalmente com uma PJ. E eu acho que a pandemia veio para ajudar a gente muito nesse sentido. Como, como assim, meu A pandemia veio para ajudar nesse sentido. diversas empresários que a gente tem como cliente hoje, que a gente conversa, falam que é arrependimento de não ter um caixa para aproveitar as oportunidades que surgiram de fazer negócio durante a pandemia. Quisera eu que minha empresa tivesse capitalizada. Agora, eu não fico mais sem caixa na minha PJ. Então, existem aplicações com liquidez mais curtas, aplicações mais conservadoras para o perfil de caixa de empresa. A gente faz esse trabalho aqui e a gente viu que o mindset do empresário mudou. É, eu não posso estar tá com o meu caixa zerado sempre, porque surgem boas oportunidades de negócio. E é na crise que essas oportunidades aparecem com uma, uma, uma forma melhor. Se eu tiver zerado, acabou. O barco passa. Quem tem dinheiro, quem está quem capitalizado na hora, consegue abocanhar e quem está imobilizado acaba ficando a ver navios então hoje a gente vem acompanhando essa mudança do paradigma de empresa de manter um caixa tem uma aplicação financeira alguns até ousam um pouquinho mais tem um perfil agressivo a grande média é mais conservadora mas eu vou deixar esse dinheiro aqui para quê? para oportunidade se alguma coisa interessante surgir quem trabalha com produto com estoque às vezes conseguir comprar um estoque à vista tem diversas formas de
0: você aproveitar
2: um caixa o caixa é rei, né? o caixa é rei. quem tem caixa é rei essa, essa métrica vale em, em, em diversos
0: setores do mercado cara você falou aí na pandemia, eu tava lembrando aqui, né? Essa importância de você ter caixa, de ter até mesmo uma reserva pro seu negócio, né? Eu lembro que foi decretado lockdown aqui em Brasília, acho que em março, se eu não me engano. Cara, passou um mês lá perto de casa, cinco negócios fecharam. Passou um o, outro mês, mais dez negócios fecharam. Então, assim, você olhava assim, cara, esse pessoal não tá preparado pra dois meses de caos, velho. Então, se você não tem uma reserva mínima pra sua empresa, no momento de crise, além de você não poder aproveitar oportunidades, porque aqui tem o Cash king que tem dinheiro, tem. você vai quebrar. Possivelmente você vai quebrar, né? Porque a crise, ela pode demorar mais tempo do que a sua capacidade de solvência, né? Então, se você não tem dinheiro e você tem que fechar o seu negócio como aconteceu na pandemia, não entra dinheiro. Aí você começa a, o quê? A queimar o que você tem. Chega uma hora que você tem que fechar o seu negócio. Foi o que aconteceu em diversos negócios aqui em Brasília e no Brasil inteiro. Então, essa educação financeira pro empreendedor, eu acho que mudou muito, que a pandemia trouxe muito ensinamento. Todo mundo pensava, ah, não, preciso ter uma reserva de emergência aqui, uma gordurinha pra minha família, pra mim. Mas pro meu negócio, não. O negócio precisa. Se eu preciso do negócio, ele precisa sobreviver independente de você então se você perdeu ali dois, três meses tem que ter um caixa para pelo menos ele manter a sua operação e aproveitar oportunidades é lógico a gente sabe que na crise que aparecem as melhores oportunidades em relação à captação de vocês qual, qual que são as metas para esse ano por exemplo que estão pensando aí para esse ano expansão como é que funciona assim o pensamento de vocês em relação a metas aqui dentro
2: a gente gosta, a gente tem um jeito bem didático de passar a meta para os nossos assessores, né? Que são sócios também da companhia. Primeira pergunta é assim: quanto você quer ganhar? Qual que você gostaria que seja a tua remuneração? Ah, eu quero ganhar 10 mil por mês, 20 mil, 100 mil por mês, ótimo. Vamos fazer a métrica reversa: para você chegar nesse valor de remuneração, você tem que ter uma carteira de X. Para você chegar numa carteira de X, você vai demorar tantos meses captando X por mês. Para você captar X por mês, você tem que fazer uma média de Y reuniões. tá dada a sua meta. Hum, ficou puxado. Então você não quer ganhar isso. Você quer ganhar menos. Então é muito nessa linha que a gente trabalha com assessor. A gente entende que essa questão da imposição de metas ficou um pouco no passado. Poxa, quem sou eu para te falar qual é a tua meta? Se você não sabe quanto que você quer ganhar, tá no lugar errado. Todo mundo que trabalha hoje na voga tá no contrato social. É uma exigência da CVM. Então a gente sempre fala, não, você não é assessor de investimentos, você é presente como sócio da voga. Você é sócio. A partir do momento que você entrou aqui dentro, você é sócio, você é um empreendedor dentro do mercado financeiro, você funciona como um amigo em empresa, você tem que saber o que quanto que você quer ganhar, você tem que traçar suas próprias metas e você tem que buscar esse resultado. Baseado nisso, obviamente a gente faz um acompanhamento, a gente cobra em cima da meta que você próprio colocou. Então, ah, mas a meta tá puxada, mas foi você que colocou esse número, não fui eu, eu só estou te ajudando a chegar no objetivo que você próprio traçou. Então a gente vai muito dentro dessa linha com a nossa turma aqui. Hoje a gente já tem uma estrutura em Belo Horizonte, a gente tá inaugurando agora uma estrutura bem robusta em Goiânia, na primeira quinzena de agosto, e a gente está em obra já em Balneário Camboriú. Então a gente, nós vamos ter a, a sede em Brasília e essas três filiais. A nossa perspectiva é fechar o ano com 2 bilhões, tem uma métrica de captar 70, 80 milhões líquidos por mês, né? para tentar chegar nesse número. Vai ter que puxar um pouquinho mais aqui até o final do ano, mas também olha com muito bons olhos algumas pequenas fusões, incorporações. Há alguns meses atrás, a gente incorporou a Eixo Investimentos, que era um outro escritório aqui de Brasília com 300 milhões. Uma muito boa, sênior, e a gente viu muito sentido na operação com eles. Eles acabaram vindo pra dentro da voga. Então, a gente também tem mais algumas operações no radar para fazer isso e ajudar a gente a chegar na nossa meta.
0: Cara, eu acho que uma dúvida que muita gente tem, né, que me acompanha, que acompanha o pessoal da Holder e que tá escutando o podcast é aquela pergunta, né? Como ser um assessor de investimentos? O, o João falou aqui, cara, é super interessante, que você não é um empregado. Né? Você se torna realmente sócio daquele escritório e você, é, vamos dizer assim, você faz, né? Você faz o seu. Você faz o seu e faz sua remuneração. Então, se você captar mais, você vai ganhar mais. E pelo que eu entendo um pouco aqui do, dos investimentos, é uma profissão que ele tem aquele efeito cauda longa, né? Se você trabalhar bem, no longo prazo vai ser bom pra você. Você consegue ter essa, essa perspectiva de longo prazo. Como é que faz uma pessoa assim, ah, eu quero ser um assessor de investimentos, então?
2: Primeira coisa que você tem que ter é o certificado da ANCOR. Então você tem que ter uma prova, você tem que se certificar, você ter a possibilidade de trabalhar como assessor de investimento. Mas tudo bem, na prova você paga o curso, você estuda, a voga fornece o curso. Estudou um pouquinho, fez a prova, passou, ok. Essa é a primeira questão para você ser habilitado. A segunda, eu sempre digo que é uma das profissões mais completas que tem, que ao mesmo tempo que ela é uma profissão técnica, você tem que entender de mercado, você tem que saber montar carteira, você tem que saber falar de política, de economia, saber tudo que a XP disponibiliza, entender, entender bem. É muito feio o teu cliente te dar aula de investimento, Melhor desiste da profissão Porque você vai passar vergonha Você tem que ser muito bom comercialmente É uma profissão comercial Vendedor Vendedor talvez seja um termo um pouco chulo, mas, de certa forma, é comercial. A gente trabalha com comércio. A gente tem a obrigação de trazer novos clientes, de aumentar o patrimônio do escritório. Não adianta nada você ter um super conhecimento financeiro se você não consegue repassar ele a ninguém. Então, você tem que ter clientes para que você consiga ser remunerado. Então, a gente brinca que você tem que jogar na lateral esquerda, no ataque, como volante, zagueiro e, às vezes, fazer uma boquinha como goleiro. Né? Você tem que ser, literalmente, uma pessoa polivalente. Mas a principal coisa é ser um empreendedor, é ter um espírito de empreendedorismo mesmo, na veia, porque quem entra aqui dentro, entra como um microempresário. empresário. Você tem um custo para trabalhar, você tem que ter uma meta que você quer alcançar, você tem um DRE pró-pessoal, de quanto você custa para estar tá aqui dentro e quanto você recebe. E, obviamente, isso tudo tá atrelado ao encantamento do teu cliente, até um bom networking. Por exemplo, tem alguns escritórios que focam muito na contratação de gerente de banco, porque é um profissional que já vem com carteira completa. A gente não tem nada contra, mas o nosso foco é mais em outro tipo de pessoas. São pessoas poxa, do ramo empresarial ou um bom relacionamento, que gostam de mercado financeiro, que já fazem para si próprio. Então a gente acaba dando uma mesclada entre um pessoal de banco e um pessoal que não era necessariamente do setor bancário. Mas é uma profissão que qualquer um pode ser assessor de investimento? Sim, com certeza. Mas é uma profissão difícil que vai te exigir uma, uma pegada comercial muito forte e uma pegada de estudo também tão um forte quanto. Atualização constante, né? Tem que ficar por dentro sempre. Todo dia o jogo muda, né? Hoje, vamos, vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui. Hoje tá tudo bem. Amanhã, Paulo Guedes em o que será do mercado? Tudo que a gente está construindo de tese pode ser que mude do dia para a noite, né? que são os cisnes negros. Então a gente tem que estar tá muito bem posicionado, tem que estar tá entendendo muito bem o que está acontecendo e há algum tempo atrás o mercado brasileiro era muito fechado, a gente só estudava o Brasil. Hoje a gente tem o mercado no mundo inteiro aqui. Temos BDRs, que são as ações internacionais negociadas aqui. Então a gente tem BDR chinês, americano, europeu. Então o mundo agora é o nosso parquinho de diversões. Foi isso o tempo que a gente só assinava valor econômico aqui no escritório. Hoje é valor econômico, Wall Street Journal, New Times, eu tenho que saber o que está acontecendo no mundo inteiro. Qualquer coisa acaba refletindo no nosso trabalho. Poxa, mas eu tenho que entender o que está acontecendo na China? Claro. Se a China diminui a perspectiva de PIB, teoricamente ela compra menos minério de ferro. Se ela compra menos minério de ferro, afeta a Vale, uma das
0: nossas principais empresas listadas em bolsa. É só um exemplo porque o assessor hoje ele tem que estar tá
2: ligado em tudo, 24
0: horas. Cara, outra coisa também que eu fico curioso, assim, primeira vez que eu venho no, no escritório da XP e eu queria saber como é que é assim, cara, ser sócio do, do Guilherme e Chimor, como é que funciona essa passagem seria, eu fui no evento da XP em 2019, Expert em São Paulo, não sei se vocês estavam lá? Sim, a gente vai desde 2018, é muito bacana, cara. É muito, muito bacana bem. o evento, realmente sensacional, então é, ano que vem deve ter né, o presencial, quem puder ir, compareça, é aberto, só você comprar ali o seu convite, realmente é um evento sensacional, então eu pude ir em 2019 e, cara, como que é ser sócio do Benchimol, assim? porque é um cara realmente fora de sério. Né? A gente brinca que o Benchimol é um
2: pouco do Elon Musk brasileiro, né? é um empreendedor nato, na veia, é um cara do bem mesmo, né? Nós já tivemos a oportunidade de estar com ele algumas vezes e é um visionário. É, e é um cara humilde, é, no ensinamento que ele passa, que o principal mérito que ele teve foi escolher boas pessoas para estar ao lado dele. Então alguém que está na posição que ele está, falar isso, acho que já demonstra um grau de consciência muito grande. Uma pessoa nova, que hoje tem uma fortuna considerável, mas que não pensa em parar de trabalhar, muito pelo contrário, até saiu como CEO da empresa para virar é, chefe do conselho, para ele ter tempo para pensar em outras alternativas. É muito engajado em causas sociais, em questão educacional. Então, é uma pessoa que Dá prazer de trabalhar.
0: Outra coisa que eu queria saber também, uma pessoa que quer ser assessorada aqui pelo escritório de vocês, existe um mínimo que precisa ter em carteira pra pessoa ter esse assessoramento da, da voga? Como é que funciona essa parte de aceitabilidade, qualquer um pode ser? Como é que funciona isso daí?
2: Legal. O trabalho de assessoria, ele passa a fazer sentido em carteiras na nossa visão a partir de 200 mil reais. Porque a função do assessor é literalmente estudar teu portfólio, montar as caixinhas. E se você tem um recurso muito pequeno para investir, o assessor ele acaba ficando travado. Ele fica Assim, tem espaço de manobra, né? Mas a gente pega clientes menores dentro do Boga Digital. A gente tem um serviço digital, que é uma assessoria online, lista de transmissão, WhatsApp, Telegram, e nosso cliente tem um nível de serviço excelente. Mas a assessoria tradicional, com reuniões presenciais, com acompanhamento por telefone, aquele trabalho mais junto, realmente são para pessoas a partir de 200 mil.
1: falando mais agora sobre a sua empresa né, sobre Voga, acho que a Voga está na Moai também, né?
2: Sim, sim, estamos lá com o Vinícius, somos parceiros estratégicos e foi uma, uma das boas surpresas do ano, estamos bem satisfeitos lá dentro com a turma.
1: Legal, todo mundo aqui tá, é da Moai <risos>
0: Com certeza, a parte do networking ajuda muito, né? É o setor de assessoria de investimentos. Como é que foi essa experiência de se juntar a um grupo de networking e conhecer pessoas e, muitas vezes, ser uma opção para essas pessoas de, de investimentos, né?
2: É, networking é a nossa vida, né? A gente vive de indicação. Então, não adianta a gente colocar um outdoor na rua, a gente até já teve no passado, muito legal, para fazer uma propaganda institucional. Mas a gente não, não abre novas contas, não traz dinheiro novo para a nossa operação só com isso. Ninguém bate na porta e... Ah, eu vi vocês e eu quero investir. Não, é um cliente satisfeito que fala para outro, que fala para outro, é aquele trabalho de formiguinha. Então, o networking para a gente é tudo. O início do ano foi um pouco mais complexo na parceria com a Moai por conta da pandemia, os eventos estavam bem restritos e a gente acabou não fazendo tanta coisa junto. Mas agora, de pouco tempo para cá, que as coisas aparentemente estão melhores, que a gente já tem uma parcela maior da população vacinada, que alguns eventos corporativos já estão liberados, a parceria vem sendo extremamente vantajosa, não só por questões de captação mas por conhecer outras pessoas outros ramos de serviço então assim a gente já tá até contratando algumas empresas que eu conheci pela moai num evento dentro da voga para fazer serviço que eu nem sabia que a voga precisava mas a pessoa já parou para falar nisso aqui eu falei olha você tem razão tá faltando isso então eu acho que todo mundo, todo prestador de serviço ele ele, ele tem que buscar se conectar com outras pessoas, não necessariamente para você vender alguma coisa, mas a troca de experiências ela sempre agrega muito, né? Você achar que você sabe
0: tudo, é, eu acho que é o início do fim. Isso que você falou é engraçado, quando você participa de um grupo assim, né, de networking que eu falo, eu, eu falo isso demais porque networking é vale mais que o dinheiro às vezes, porque como você falou, às vezes é nem para vender nada, mas às vezes um insight que a pessoa olha e fala, cara, olha isso aqui, cara, eu faço assim, vê se é assim no seu negócio também não fica bom, né? Eu falo o seguinte, quando você vem para a empresa todos os dias, vamos supor que você entra na sala todo dia. Depois de seis meses, oito meses, o seu olho tá embaçado já. Você não vê detalhes da sala, porque você acostuma com aquilo. O negócio é a mesma coisa. Às vezes você tá tão focado no negócio, fazer aquele negócio girar, que vem uma pessoa de fora, né, e olha e fala, cara, isso daqui podia ser assim. E você, nossa, mano, como que eu não pensei nisso? Porque Tá o tempo todo olhando, então é, eu falo que você vê com a, a lente do olho embaçada, né? Os detalhes ali você não capta. E não, e tem a oportunidade de você conversar com outros empresários e saber o que eles fazem nos
2: negócios deles é fantástico. Porque às vezes, um insight que a pessoa está fazendo na empresa dela, você fala, cara, faz sentido na minha, né? O que você falou é a maior verdade, a gente entra no módulo automático, né? Módulo zumbi, é, é tanta coisa, tanto incêndio para apagar que você acaba não vendo algumas coisas óbvias. E alguém que vem de fora fala, já parou pra olhar isso aqui você, nossa, mas estava na minha cara e eu não vi, eu, eu vejo muita sinergia com a turma da Moai a, agradeço muito ao Vinícius, que eu acho que ele faz um trabalho fantástico lá dentro, e já tive esse contato com diversas pessoas que viraram al alguns bons amigos, outros viraram parceiros comerciais, isso que a gente vamos colocar que a gente começou a parceria oficialmente há pouco tempo,
0: né, que agora é que a gente está conseguindo estar tá mais junto, então eu vejo um, uma longa estrada da voga com a Moai é, esse é mais um ensinamento desse podcast né? invista no seu networking, conheça pessoas, converse com pessoas Procure estar do lado de pessoas. E, e o que o João falou aqui, pessoas, elas confiam em pessoas. Então, dificilmente alguém vai olhar um outdoor, vai olhar, sei lá, um, qualquer coisa assim de uma empresa, um, um panfleto e vai, ah não, vou lá nessa empresa. Pessoas confiam em pessoas. A pessoa que é cliente de um lugar, ela vai indicar. Quantos restaurantes você já foi na vida, pra alguém foi e falou, cara, vai naquele restaurante, foi muito legal, Eu fui lá com a minha esposa, meu marido, você vai no restaurante. Não é porque o restaurante ligou, não é porque o restaurante você viu um, um outdoor dele. Pessoas confiam em pessoas. Então, trabalhar networking, trabalhar satisfação, de cliente, isso é primordial. Quando você tem um cliente satisfeito, aquele cliente, ele, ele é seu marketing. Ele é seu marketing, ele traz novos clientes para você. Então, eu acho que o escritório, né, aqui, a voga, ela com certeza tem esse ponto positivo. Né? Ninguém cresce tanto assim sem ter clientes satisfeitos. Porque a primeira coisa que um cliente insatisfeito faz é queimar uma empresa. ó, oh, não vou levar meus amigos para lá, não vou indicar para ninguém. Então, você não consegue crescer. Então, sempre preocupado com a satisfação do cliente, né? Sempre se preocupar em realmente entender aquela pessoa, ela vai ser um disseminador da sua marca, né? Porque é isso que a pessoa é, né? O cliente é disseminador da, da sua marca, ela vai falar da sua marca para outras pessoas, vai trazer novos clientes. Então, eu acho que você que está começando a empreender agora tem que pensar muito nisso. Tem muita gente que não pensa na experiência do cliente, né? Na satisfação. Para o novo empreendedor aí, pense nisso. É, você não vende comida, né? Eu sempre falo isso, né? O pessoal que vende comida. Você não vende comida. Você vende experiência gastronômica, você vende pô, prazer, você vende aquela sensação da pessoa realmente ter a felicidade, né? De estar tá ali comendo. Então, pense sempre no que, né? naquela experiência que você tá vendendo. Aqui, vocês vendem o quê? Pô, prosperidade. pessoa ela quer ver o patrimônio dela crescendo, ela quer se sentir segura. Então você vem de segurança do patrimônio também, porque as pessoas elas têm medo de perder dinheiro. Quem não tem medo de colocar o dinheiro suado em algum lugar? Então tudo isso é, são características que você tem que pensar quando você for ter um negócio e pensar nos seus clientes. O dever de casa é o dever de casa. Nós somos o quê? Uma empresa de
2: assessoria de investimentos. Eu tenho que fazer uma assessoria de investimentos bem feita. Esse é básico: seu arroz com feijão, mas tem a cereja do bolo, tem o um encantamento. Então, assim, vou, vou até passar alguns detalhes engraçados que a gente faz aqui no escritório para tentar encantar o cliente, né? Então a gente tem um sprayzinho de perfume na porta do elevador que quando o elevador abre ele dispara automaticamente. A gente botou um ar-condicionado na frente do elevador para aquela experiência assim, abriu a porta do elevador, tá cheiroso e tá geladinho. São, são detalhes que a gente tenta se preocupar para que a experiência da pessoa desde que ela entra no escritório seja a melhor possível. Ah, mas João, isso não significa que você pode vacilar na carteira de investimentos? Eu posso fazer isso tudo. Se eu vacilar no meu core business... Eu, eu tô quebrado. É o que a gente demorou quatro anos para construir pode ir embora em um dois meses a gente tem plena consciência disso. Então a preocupação total é fazer bem feito arroz com feijão. Isso não pode queimar. Mas e o encantamento? Né? A gente até recentemente criou uma área no escritório de customer relations para entender como a gente pode encantar mais o nosso cliente, né? Então, poxa, nosso o que o nosso cliente faz? Ele gosta de pedalar? Será que a gente pode mandar uma roupa de ciclismo para ele da voga? Tem uma cliente que tá grávida, a gente não pode mandar um cartãozinho. Poxa, estamos ansiosos pelo, pelo nascimento. É tá mais próximo, né? Como você bem colocou. É um negócio feito de pessoas para pessoas. Então, a relação não precisa ser tão fria, nem deve ser tão fria. Se a gente não tiver relação de proximidade de confiança, eu acho que fica ruim para ambas as partes, né? Quanto mais próximo, mais junto e mais a gente puder se conhecer, mais os lados ficam confortáveis em trabalhar juntos.
0: Isso que o João falou aí é verdade, cara. Quando abriu o elevador ali, eu já peguei meu celular e falei, cara, vou fazer um story aqui que o lugar é bonito, né? E, e traz esse, essa seriedade, realmente. Você tá entrando num escritório que você vê que é bem feito o lugar. Não é jogado, né? É uma sala qualquer. É então, um lugar bem feito. Tem, você vê que tem preocupação, né? Com, com a estrutura. Então, isso é um diferencial. Eu cheguei já pegando meu celular, já fiz um story já marquei o pessoal lá. O
1: sucesso do cliente é total, né? Porque igual tem o Azul, né? Que é uma startup um unicórnio já. A gente já usou, cara. No passado, é. já. A gente é diamante lá do Azul. Por exemplo, o sucesso do cliente lá é tão enraizado nas pessoas que eu já fui em palestras, né? Aí teve um vendedor do Conta Azul que eles chamam de encantador de clientes, né? Tava falando com contabilidade possivelmente e percebeu que a pessoa tava gripada, né? Ele percebeu, que tava ruim, desejou melhoras e tal, e no outro dia ele mandou um xicrinha do Conta Azul com um bilhetinho com um remédio para gripe. Nossa, e esse cliente ficou fã deles. Assim e o que ele criou ali foi um cliente, um advogado da marca pro resto da vida, né? Essa questão de encantamento de cliente é o que eu acho que faz uma empresa durar mais tempo, né? Ninguém gosta de ser um número, né?
2: acho que todo mundo gosta quando você é lembrado quando alguém se preocupa com o que você realmente quer ou precisa e é um trabalho difícil de fazer não vou falar que é fácil mas no ramo de prestação de serviço, em mercados tão competitivos como o nosso, como o do Conto Azul, como o da Voga se você não fizer isso cada vez mais, vai ficando para trás. É uma luta difícil, é um mercado competitivo, e a gente tem que estar tá se atualizando sempre. Né? Eu sempre brinco com o nosso time aqui. O que a gente fazia quatro anos atrás, quando a gente abriu o escritório, já é bem diferente do que a gente faz hoje. Bem diferente. O mercado mudou, os concorrentes mudaram, a forma do, do, do mercado se comportar mudou, o conhecimento das pessoas a respeito de finanças melhorou bastante, para nossa sorte. E o trabalho ficou mais desafiador O que é ótimo, né? Quanto mais desafiador o ambiente melhor o nível dos competidores E quem é ruim acaba ficando do lado de fora
0: Hoje vocês têm quantas pessoas aqui trabalhando para vocês? Com vocês, né? Aqui na, na Voga
2: Na Voga hoje, se a gente juntar as filiais A gente tem em torno de 70 pessoas E se a gente juntar a Asset, que nós somos sócios Não é uma empresa da Voga, mas nós somos sócios lá também Nós temos 102 pessoas
1: É, é
0: um pessoalzinho aí trabalhando aqui na Voga, né?
1: Não é e mandar o currículo.
0: <risos> Vai ser é muito bem recebido, cara. Pode mandar, com certeza. Cara, muito interessante, né? Você vê que assim, o cara começou há 4 anos, captação chegando a 2 bilhões esse ano. Com certeza é muito trabalho. Qual é o maior cliente aqui da voga, assim? Você sabe quanto ele tem carteira aqui? A gente sabe, o maior cliente eu não posso te falar, porque... Não, não, vai falar o nome. Não precisa falar o nome, só quanto tem carteira aqui na voga. A gente não pode quebrar o sigilo bancário de ninguém aqui. É, lógico. Né? Mas nós é. temos
2: clientes na casa de 60, 70 milhões aqui dentro do escritório. Temos prospectado alguns clientes até maiores, mas o ticket médio do escritório é um ticket mais baixo até por conta da conformação da cidade. Se a gente pegar a base de clientes nossos, 60% são funcionários públicos. Então a média de uma família de funcionário público, geralmente de aplicação, é em torno de um milhão de reais, um milhão e pouquinho. parte Por princípio, que é um casal de alto escalão no funcionalismo público. Então é mais ou menos esse o ticket médio do escritório. Obviamente a gente tem alguns outliers, que são empresários que são PJs, mas a nossa, o nosso
0: ticket médio gira em torno de um milhão, um milhão e pouquinho. Eu não sei como é que funciona essa parte, mas você pode falar melhor. Não sei se vocês conhecem outros escritórios, como é que funciona esse ticket. É muito questão de perfil. Tem operações da XP,
2: por exemplo, que são num galpão, não tem atendimento presencial e é call center. É captação de lead na web. Você liga lá, tem 500 reais. Vem pra dentro é um modelo. Você tem um modelo alto varejo. Você tem algumas operações em São Paulo que são focadas no private, uma cidade obviamente com uma gama empresarial e industrial muito maior do que a gente.
1: Não tem como comparar com São Paulo, né?
2: Brasília dificilmente cabe uma operação só com esse perfil por falta de cliente. Né? Se você pegar alguns bancos, por exemplo, o Santander tem private em Goiânia e não tem private em Brasília. As empresas, têm, você vou analisar friamente, Goiânia tem muito mais empresas do que Brasília, né? Mas obviamente cabe um serviço de alto varejo, né, que a gente chama, que são para clientes que não são privates ainda, mas são clientes com é um varejo premium, vamos colocar dentro dessa linha. E é onde a voga, assim, encaixa melhor hoje. A gente tenta abocanhar os privates da cidade, a gente tem uma estrutura para isso e a gente consegue, a gente tem alguns clientes nesse perfil e a gente abocanha o alto varejo, né? O cliente de alto padrão, que é um cliente que a gente consegue achar com mais facilidade dentro da cidade. A gente não foca muito em captação por rede social, por lead de internet, a gente tenta qualificar um pouquinho mais nossa captação, até porque a gente, por mais que a XP seja uma fintech, é um serviço de gente, como a gente tava conversando aqui. E, gente, tem um número limitado de horas no dia para ela conseguir trabalhar, então ela tem um número limitado de clientes que ela consegue trabalhar. para eu ter um, uma pessoa de ponta de qualidade e ela ser bem remunerada ela tem que ter uma quantidade pequena de cliente para atender com a maestria que deve e esses clientes tem que ter um ticket um pouco maior senão essa pessoa não consegue ser remunerada. Por isso que a assessoria não é para todo mundo ainda né? com os canais digitais a gente consegue democratizar um pouquinho, mas não com aquele nível de pessoa, de uma reunião presencial e hoje, após a pandemia muita gente também nem quer, né? Talvez daqui a um tempinho
0: já viram um modelo obsoleto. É, é aquela máxima, né? É melhor um cliente de um milhão na captação do que dez 10 de cem mil, né? Porque o assessor ele vai ter que se reportar, vamos sem assim dizer, né assessorar dez pessoas pra mesma quantidade de dinheiro, né?
2: É, a gente assim é muito sincero com as pessoas, né? Então, se alguém entra pra dentro da boca com mil reais vai ter o mesmo atendimento de verdade de quem tem 60 milhões. Então, por isso que alguma, algumas contas a gente prefere nem abrir porque não tem como a gente dar esse mesmo atendimento, né? Não tem como a gente obrigar alguém a trabalhar uma conta de 60 milhões igual ela trabalha uma conta de mil então, poxa, a assessoria não faz sentido nesse caso. A gente abre a conta, a gente indica um fundo, a pessoa não fica desamparada de forma nenhuma. Mas a assessoria presencial fica muito complicada nesse montante. Então, eu acho que é uma coisa básica. Os bancos também têm esse modelo. Hoje, a gente tem uma base digital até grande de pessoas com montantes abaixo de 200 mil que são muito bem atendidas pelo Telegram, pelo WhatsApp. Tem acesso a toda a nossa estratégia de investimentos e funciona bem. Né? A gente tem uma nota chamada NPS, uma nota de avaliação, uma pesquisa de satisfação que a XP manda para os nossos clientes. E a gente fica de olho isso 24 horas por dia, né? Não basta eu achar que é bom, meu cliente tem que confirmar isso. E a gente tá com essa nota próxima a 90, então eu acho que o trabalho vem sendo pelo menos bem feito, tem muito a melhorar, mas acho que a gente ainda tá conseguindo entregar alguma coisa boa.
0: Uma curiosidade aqui, março do ano passado, né? 2020, teve algum cliente aí que panicou, falou, cara, tira todo o meu dinheiro, que deu merda, o mundo vai acabar, bolsa caindo aí, não sei quanto circuit break por dia. Teve algum cliente que panicou aqui, como é que vocês lidaram com essa situação? Porque eu tenho certeza que foi um período tempo. Isso, assim. Tiveram vários, né? se fosse só um, a gente estava no lucro, mas tiveram
2: diversos. Né? Foi uma situação atípica, ninguém estava preparado para isso, ninguém sabia que isso ia acontecer e ninguém estava imaginando a magnitude do tombo. A gente, no final de 2019, né, nos reunimos com a nossa estrutura de mesa e chegamos a uma conclusão. Ninguém estava prevendo o Covid, mas falando assim, olha, subiu muito no segundo semestre de 2019. A gente sabe que a Bolsa é feita de oscilações e nos últimos seis meses parece um foguete rumo à lua. Parece que está estranho. O mar está muito calmo. Vamos começar a fazer umas proteções de carteira para os nossos clientes? Vamos entrar vendido no índice? Quando você entra vendido no índice, você está apostando na queda no índice Bovespa, no índice de Small Caps, que são as empresas menores né, da Bolsa. Vamos comprar um pouquinho de dólar? Vamos Comprar um pouquinho de ouro na carteira dos nossos clientes. A gente fez isso num percentual pequeno, obviamente. Mais uma vez, ninguém estava esperando uma queda como veio durante o corona, mas acabou que quando a queda veio, isso ajudou. Era um seguro que a gente tinha na carteira dos clientes, isso funcionou como um colchão, como uma almofada. Mas é claro, eu mesmo passei isso na minha carteira pessoal de investimento, quando a bolsa caiu 10%, eu peguei meu caixa e comprei mais ações. Eu não sabia que a bolsa ia cair 30%. Então ninguém está aqui falando que fez tudo certo durante a pandemia. Foi um caos. A gente não sabia quanto tempo o escritório ia ficar fechado. Fechado, até que preço as ações iriam, era uma situação muito complicada. Mas a gente teve alguns insights, por exemplo, de conversar com esses clientes falar: olha, crise é passageira, faz sentido você realizar um prejuízo desse tamanho. É, tem algumas empresas que a gente entende que só vão quebrar se o mundo acabar. Vou dar um exemplo: Petrobras, uma empresa estatal. Qual é a chance da Petrobras quebrar, a falência, as ações passarem a valer zero? É mínima. Né? Banco do Brasil, qual é a chance do Banco do Brasil ir à falência? É mínima. Então, para isso acontecer, realmente você tem que ter um caos generalizado. A gente. E acabou usando aquele ditado básico nos clientes. Poxa, lembra aquele ditado que a gente sempre falou pra você? Compre na baixa e venda na alta. Compre ao sol dos canhões, né? Pois é, é isso que você tem que fazer. Você tá fazendo. Ou pô, você comprou lá em cima no final de 2019, quando a onda tava na Cristo, e tá querendo vender agora aqui embaixo? Segura, paciência. Uma coisa que a gente também sempre brinca: fala, cara, desinstala o aplicativo da XP. Não fica olhando no home broker toda hora a cotação do teu papel. Você tem uma carteira boa de empresas com fundamento? Relaxa. Eu sei que é difícil fazer isso, mas relaxa. Uma outra coisa que a gente sempre comparou: você já, pensou, já parou pra pensar, se o seu imóvel tivesse uma cotação em tempo real no Hombro, você acha que o imóvel era um investimento seguro ou volátil? Você acha que ele é seguro porque você não vê o preço dele a cada minuto? Tenta fazer a mesma coisa com a tua carteira de ações. A gente obviamente tentou pensar em alguns sites para recuperar as carteiras dos clientes, né? Então teve um que a gente teve que foi de muito sucesso e foi de azul. O papel chegou a valer 70 reais no final de 2019 e no auge da crise ele chegou a menos de 10, 12 reais. E a gente falou: Olha, estranho, né? Porque um país de dimensões continentais como Brasil, ele não vai ficar sendo uma companhia, companhia aérea. Não faz sentido alguém que precisa pegar um, um voo de Porto Alegre a Manaus fazer essa viagem de ônibus. Você vai causar um caos no país. Quais são as duas únicas companhias aéreas que tem capital aberto na bolsa? Azul e gol. Ok, vamos dar uma olhada nelas. Vamos ver quem tem um balanço melhor, um pouquinho menos de dívida. A ah, tava melhor. Gente, não precisa fazer nenhuma conta mirabolante. Você tá valendo 10% ela valia. Vocês acham que ninguém mais vai andar de avião? Nunca mais. Ou que o governo vai deixar quebrar todas as companhias aéreas do Brasil? Ah, mas tem a Latam. A Latam já tem recuperação judicial. Ela já tá com um pezinho na morte. Se quebrar essas duas, é ônibus para todo mundo? Não faz sentido. Pode até ser que quebre uma, a, a mais exposta. Se uma quebrar, a outra com certeza vai ser ajudada. A gente foi muito forte, muito seco nesse qual com nossos clientes e hoje o papel está mais de 40 reais. Então foi um, um, um bom indicativo, porque poxa, de 70 para 10, poxa, não faz sentido, né? não Será que não valia nem metade do que valia antes? E só um exemplo, né? a gente obviamente queimou muito fosfato aqui para tentar pensar em boas operações, mas essa foi uma que a gente criou e que funcionou bem, que ajudou um pouco nossos clientes nessa época. Mas era um trabalho praticamente de psicologia, de ligar, de conversar. Acho que no final as pessoas queriam alguém para conversar, queriam alguém que estivesse perto. E só para finalizar foram os meses que o escritório mais captou recursos. Os bancos foram para home office, os gerentes ficaram sem sistema. Né? Até o banco ajustar milhares de funcionários E home office demorou. A gente falou, o banco é um transatlântico, ele não consegue tomar nenhuma, nenhuma decisão e implementar com tanta agilidade, pelo tamanho que ele tem. E a gente estava aqui. Celular ligado, escritório funcionando, pessoal de máscara. Cara, vem aqui, a gente conversa. WhatsApp bombando, mas a gente estava presente, a gente estava acompanhando, a gente estava propondo solução. Caiu na voga, caiu no Safra, por exemplo, a aplicação do nosso cliente. Ele não estava tendo contato com o gerente, o gerente não estava conseguindo acessar a carteira dele. E aqui a gente estava conversando já propondo soluções, ah, quer saber, para mandar o dinheiro para a voga. Então a gente conseguiu aumentar muito nosso PL nesse momento, porque a gente estava ali, acessível, tentando fazer um papel de, de psicólogo, de amigo, e faz parte do trabalho do assessor às vezes, né? A gente tem que estar tá ali perto presente E às vezes o nosso principal trabalho é só escutar mesmo.
0: <risos> é engraçado que eu lembro dessa época do, do coronavírus, né? Nas redes sociais, ali a galera ensandecida. Tipo, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E quem não tinha caixa naquela época, até eu, eu tinha um caixa na época. E eu dividi meu caixa, né? Eu dividi assim, cara, caiu 10%, eu compro um pouco. Caiu mais 10, eu compro um pouco. Caiu mais 5, eu compro um pouco. Só que eu fui muito afoito, né? Porque eu achava que não ia cair tanto. Ninguém achava, né? Quando caiu ali, chegou nos 70 mil pontos. Eu falei, cara, agora é o fundo do poço. Mas não foi só você. Os
2: principais gestores de fundos do Brasil cometeu o mesmo erro. Porque ninguém estava preparado para isso. Ninguém sabia aonde era o fundo do poço. Então, quando você tem uma correção de 10%, 15%, com 3 fixed breaks na mesma semana, a hora é agora. Aquele caixinha que você tem, vamos entrar com tudo. Foi engraçado que a gente viu algumas, algumas coisas acontecendo no mercado. Quem tinha caixa, né? Cash é X15, Opa, caiu. Vamos entrar comprando. Maravilha. Caiu mais 10. Cara, não tenho mais caixa. O que eu vou fazer? O que dá para vender? Quem tinha posição em fundo imobiliário, que na época não tinha caído tanto, começou a queimar. A queda nos fundos imobiliários veio um pouquinho depois porque as pessoas estavam querendo fazer caixa para compração. Chegou um momento que já não tinha mais caixa. O que a gente vai fazer? Termo. como alavancar. Igual no mercado americano. Só que no Brasil a gente tem umas regras um pouquinho mais rígidas pra alavancagem. E as pessoas começaram a fazer termo e quem errou o timing perdeu tudo. Então a gente tinha esse trabalho até de segurar um pouco. Ah, eu vou fazer termo, eu vou me alavancar. Calma.
0: Você não sabe onde é o fundo do poço. Espera um pouco. Teve muita gente estopada, né? O pessoal fala no mercado. Muita gente foi estopada nessa brincadeira aí. O cara se alavancou, não sei quantos milhões. E aí continuou caindo. Foi lá e a corretora, ela executa, né? A ordem de venda. A pessoa estopada perdeu tudo, meu amigo. Então realmente tem que ter cuidado.
1: Eu já fiz eu sei como é que é ser estopado
0: Cara, é muito ruim E
2: uma das principais funções da gente na assessoria de investimento É falar assim, não faz isso Ah, mas o dinheiro é meu Então faça por conta e risco próprio A gente não recomenda Eu ainda escrevo, no um e-mail Cara, eu sou determinantemente contra essa atitude Se você fizer isso aqui, por favor É por conta própria Não fala que foi isso. alguma coisa que veio da voga Porque, cara, não é Então o nosso trabalho, às vezes, é orientar para um lado E falar assim, calma, respira, pensa Se vale a pena fazer isso aqui
0: e para finalizar aqui nosso podcast, já queria agradecer a presença aqui do Rafael, do João. João, quais são as perspectivas aí da voga para esse ano aí no mercado financeiro? O que que vocês acham que aí que a bolsa vai subir, vai cair? O que que vocês estão vendo na conjuntura aí? A gente tá na semana aqui que está tá saindo diversos resultados de empresas. Estão vindo resultados bons, né? A gente já viu aí Veg, por exemplo, saiu um resultado excelente. Então, empresas que estão recuperando, né? Algumas empresas recuperando bem até. Quais são as perspectivas aí para a economia? O que que você vê? O que que vai acontecer aí nesse mercado? Olha, a gente nesse momento a gente tá
2: Meio cabreiro, acho que é uma palavra interessante para usar e eu vou te explicar o porquê. Obviamente, já foi precificado uma volta das empresas relacionadas à economia real. Construção civil, varejo, são empresas que ficaram um pouquinho para trás. Com a alta da taxa de juros agora, os bancos começam a andar um pouquinho também, que é um outro setor que ficou bem para trás, mas a gente sabe que está chegando uma época de eleição. Pelo menos pelo pouco que a gente vê, a polarização está até maior do que há quatro anos atrás. E a gente não vê uma terceira via ainda e ninguém sabe muito bem qual vai ser o rumo que a gente vai tomar. O investidor estrangeiro ele colocou muito dinheiro esse ano, e o investidor, ele tem aversão ao risco. Então, se ele sente um cenário de muita volatilidade e de pouco prêmio pelo risco, ele sai, ele pega o dinheirinho dele e volta para os Estados Unidos, volta para a Europa. A gente entende que isso pode causar uma volatilidade no câmbio. se a gente tiver uma saída de recursos, pode ser. Ah, João Vitor, mas se os juros subirem aqui, não fica atrativo para o capital especulativo? Fica, mas a gente não sabe muito bem o que vai acontecer no que vem. Então, um pedaço das aplicações que a gente tem aqui, a gente continua alocado em BDRs, que são empresas fora do Brasil, empresas que a gente a gente escolhe, vou dar uma palhinha aqui, a gente gosta muito de Berkshire, a gente tem o ETF que replica as principais empresas do índice europeu, a gente teve muito tempo a posição em Johnson, a gente comprou um pouquinho de Disney para os clientes, porque efetivamente, se você for ver o valor patrimonial da empresa está bem baixo em relação ao valor de mercado. Então, a gente está buscando internacionalizar um pouco a carteira dos nossos clientes, sem a necessidade de abrir uma conta lá fora. E a gente sempre faz uma pergunta, muito simples, tamanho do mundo? quantos países tem no mundo? Você, de todos os países, você vai escolher um para concentrar seus investimentos. Esse um é logo o Brasil, que é um dos lugares mais voláteis do mundo, não faz sentido nenhum. né? Então, vamos diversificar um pouquinho. A gente torce para que o dólar caia um pouco. Né? Afinal de contas, todo mundo quer ir para a Disney de novo, quer viajar, quer fazer algumas coisas. Quando o dólar sobe, praticamente os bens de consumo que a gente tem importados se encarecem. O Brasil é um grande exportador de commodities. Né? As matérias-primas mais complexas, bens de consumo mais complexos, a gente tem que importar. E são atrelados ao dólar e nosso, nosso dinheiro vale menos. Né? Você vai comprar um carro, vai comprar alguma coisa, tudo fica muito mais caro. Mas a gente hoje, obviamente, continua comprado em Bolsa. Bem de olho nos setores, a gente está aproveitando a onda de IPOs, no último mês a gente indicou dois IPOs para nossos clientes que eu acho que foram muito bem sucedidos até o momento, que foi SmartFit Multilaser, umas empresas que a gente gostou muito do fundamento, Smart Fit até pelo valuation, a gente entendeu que estava um pouco abaixo do preço, e se mostrou um excelente investimento. Então, assim, o Brasil é nosso país. A gente continua de olho, a gente continua comprado. Mas eu acho que nesse momento, que a gente, se a gente puder falar alguma coisa, é olha um pouco para o resto do mundo, diversifique um pouco a tua carteira, não aposte todas as tuas fichas apenas no Brasil. O ano
0: que vem é incerto. Eu costumo falar que no Brasil até o passado é incerto, meu amigo. Imagina o futuro, né? Imagina o futuro. Então a gente não sabe o que vai acontecer e eu sou a favor também disso daí. Inclusive, o pessoal que me segue lá sabe que desde o ano passado eu bato nessa tecla que a pessoa ela acorda, pega o celular, que geralmente é um iPhone, entra no WhatsApp para conversar com a família, depois entra no Instagram para postar, escuta o Spotify. Então ela consome empresas internacionais o tempo inteiro, só que o patrimônio dela só está em empresas nacionais. Então você tem que aprender a diversificar seu investimento, tem que bus buscar posição outdoor, e diversificação é de graça, né, cara? Você não, você não paga mais por diversificar o seu, seu portfólio. Então, isso é, isso é muito interessante. E aí, Rafa?
1: Só isso mesmo. Hoje foi até difícil conversar aqui, porque o cara sabe muito. Eu ainda sei muito pouco. É bom que eu fiz o papel do, do leigo.
0: É bom demais, bom é. demais.
2: E é isso, gente. Foi um prazer conversar com vocês. Poxa, acho que a conversa foi super bacana. Já faço o convite. Quando quiserem voltar aqui, vão ser muito bem recebidos, tanto para gravar outro podcast, quanto para ser clientes da Voga, né? Show de bola, é isso aí.
1: O Zé, o Zé tem carteira, viu? Eu, eu, eu fiz a declaração de pôr de renda dele, eu sei. Tem carteira pra
0: ele. <risos> Spoiler. Quando o podcast acabar, a gente vai
1: conversar, viu,
2: Zé?
0: Então valeu pessoal. Isso daí não esquece de ouvir o nosso podcast, né, claro? E marcar a gente lá nas redes sociais e segue o podcast também. Indica aí pro pessoal. Tem muita gente que tá escutando o nosso podcast. A gente escuta feedback muito positivo, né? O pessoal que tá começando a investir, o pessoal que tá começando a empreender também. Então a gente tá trazendo os melhores, os melhores maiores empreendedores aqui de Brasília, o pessoal que tem uma visão além do funcionalismo público, né? Que é Brasília é muito conhecida por ser a terra dos concursos. E tem muito empreendedor brabo aqui em Brasília. Isso é muito bacana de trazer.
2: Agradeço por estar, né? esse seleto grupo, cara. Um grande abraço, obrigado pela, pelo convite. Então é isso, um grande abraço, até o nosso próximo episódio.